سلام، حالتون چطوره؟ من فاطمه خدیور امروز با سومین قسمت از نوروکست در خدمتتون هستم تا در رابطه با اسیتیلکولین باهاتون صحبت کنم. اسیتیلکولین مهمترین انتقال دهنده عصبی بدن ما. توی بدن انسان بیشتر از 100 نوع انتقال دهنده عصبی در حال فعالیتن. ولی حالا شاید براتون سوال پیش بیاد که اصلا انتقال دهنده عصبی چیه؟ دقیقاً چی رو منتقل میکنه؟ انتقال دهنده های عصبی پیام های شیمیایی توی مغزن که سلول های عصبی از طریق این پیام ها با هم ارتباط برقرار میکنن. اسیتیلکولین اولین ناقل عصبی بود که شناخته شد و اهمیت عمل کردیش برای اولین بار توی سال 1921 توسط یه فیزیولوژیست آلمانی به نام اوتولوی مشخص شد. لوی با آزمایشاتش نشون داد که اسیتیلکولین با تحریک یه عصب به اسم عصب واگ آزاد میشه. توی سال 1921 یعنی همون سالی که برای لوی خیلی سرنوشت ساز بود، لوی یه آزمایش کلاسیک طراحی کرد که طرح کلیشو توی چندین رویا دیده بود. شب شنبه عید پاک سال 1921 از خواب بیدار شد و یه سری یادداشت و یه کاغذ پاره نوشت. شاید فکر کنی که چقدر همه چی ساده و خوب پیش رفته و خوشانس بوده اما قصه به اینجا ختم نمیشه چون صبح روز بعد نتونست از خطش رمز گشایی کنه. پس با درموندگی کامل بقیه یک شنبه عید پاک رو توی تلاشی نامیدانه و ناموفق برای بازسازی رویاش گذرون. البته یه اتفاق خوبی که افتاد این بود که تونست همون شب دوباره رویاش رو ببینه. بلافاصله بعد از بیدار شدن به آزمایشگاهش رفت و آزمایش رو که توی خوابش دیده بود انجام داد و تا پایان دوشنبه عید پاک تمومش کرد. حالا این آزمایش پردردسر چی بود؟ لوی اومد توی یه آزمایش ساده اما خلاقانه قلب دو تا قورباغه رو جدا کرد و اون قلب ها رو با محلول نمکی پر کرد. بعد عصب واگه توی یکی از قلب ها رو تحریک کرد که این کار باعث شد زربان همون قلب کم بشه. در مرحله دوم آزمایش اومد محلول نمکی رو از قلبی که عصب واگش رو تحریک کرده بود برداشت و توی قلب دوم گذاشت. این باعث شد که زربان قلب قورباغه دوم هم کم بشه. تفسیر لویی از این نتایج این بود که ماده ای از عصب واگ آزاد میشه که باعث کند شدن زربان اولین قلب میشه. این واقعیت که این ماده میتونه بعدش از طریق محلول نمکی به قلب دوم منتقل بشه باعث شد لویی مطمئن بشه که این ماده یک ماده شیمیاییه که اونو واگستوف نامید. تجزیه و تحلیل شیمیایی نشون داد که واگستوف در واقع همون اسیتیلکولینه. حالا که این همه درباره کشف اسیتیلکولین صحبت کردیم ببینیم اصلا توی بدنمون چه کارایی انجام میده. اسیتیلکولین رو میشه به عنوان یه انتقال دهنده عصبی توی بیشتر سلول های عصبی پیدا کرد. یکی از کارهای اسیتیلکولین اینه که ماهیچه ها رو برای انقباض تحریک میکنه. از حرکات معده و قلب تا یه پلک زدن همه وابسته به بودن این انتقال دهنده عصبیه. اسیتیلکولین میتونه با کمک به رمزگذاری خاطرات جدید به تقویت حافظه کمک کنه. باعث افزایش تمرکز و عمل کرده کار بشه حتی بهتون کمک میکنه تا بهتر بخوابین و به مغزتون استراحت بدین. این انتقال دهنده عصبی حتی برای افزایش هوشیاری توی زمانی که از خواب بیدار میشیم هم مهمه و روند بیدار شدن از خواب رو بهتر میکنه. 
استیتیلکولین به عملکرد روده کمک میکنه. داروهای ضد افسردگی گیرنده استیتیلکولین رو مهار میکنن و عموما باعث یوبوست به عنوان آرزه جانبی میشن. یه کار دیگه ای که این ماده شگفت انگیز انجام میده اینه که با فعال کردن گیرنده های کولین و یا افزایش استیلکولین درد رو کاهش میده. مصرف کولین حتی در دوران بارداری هم مفیده و از رشد سالم جنین حمایت میکنه و همینطور رشد مغز جنین رو بهبود میده. مورد ارتباط بین سیگار کشیدن و افسردگی خیلی صحبت شده. داستان از این قراره که توی افراد سیگاری نیکوتین که شباهت ساختاری خیلی زیادی به استیلکولین داره میاد میره روی گیرنده های استیلکولین میشینه و با تحریک بیش از حد این گیرنده ها باعث بروز علائم مرتبط با استراب و افسردگی میشه. از اونجایی که استیلکولین محلول درابه بدن اونو ذخیره نمیکنه. بنابراین باید به طور روزانه مصرف بشه. حالا ببینیم که چیجوری استیلکولین رو میتونیم افزایش بدیم. اگه بخوایم استیلکولین بدنمون رو زیاد کنیم، باید سطح کولین رو افزایش بدیم. کولین رو میتونیم توی منابع متنوعی پیدا کنیم. منابعی مثل لبنیات کمچرب، مثل ماست و پنیر، تخم مرغ، گوشت، گوشت گاو، مرغ یا بوغلمون، غذاهای دریایی مثل ماهی سالمون و میگو، آجیل مثل بادام زمینی. سوالی که ممکنه برای شما پیش بیاد اینه که آیا ورزش کردن باعث افزایش استیلکولین میشه؟ موضوع اینجاست که هرچی بیشتر ورزش کنیم، استیلکولین بیشتری مصرف میکنیم. البته این به این معنا نیست که افرادی که ورزش نمیکنن سرشار از استیلکولینن. اما ورزشکاران با انجام فعالیت‌های شدیدی مثل دویدن، دوچرخه سواری و شنا کاهش قابل توجهی توی سطح استیلکولین دارند. یه مطالعه روی دوندگان ماراتون که توی مجله بین المللی پزشکی ورزشی منتشر شده نشون داد که ذخیره کولین در پایان مسابقه چهل درصد کاهش یافته. ما میتونیم از مکمل های طبیعی و غذاهای استفاده کنیم که تولید اسیتیل کولین رو تحریک میکنن تا استقامت رو بیشتر کنن و حتی خستگی بعد از ورزش رو کاهش بدن. اما اگه اسیتیل کولین توی بدنمون کم بشه چه اتفاقی میافته؟ اگه مواد غذایی حاوی کولین به مقدار کافی مصرف نشه، فرد دچار کمبود استیلکولین میشه. کلا افرادی که رژیم گیاهخواری دارن، بیشتر در معرض کمبودش قرار دارن. چون این افراد از غذاهای سرشار از کولین مثل تخم مرغ و شیر استفاده نمیکنن. در نتیجه استیلکولین توی بدنشون کمتر ساخته میشه. همینطور افرادی که به مقدار خیلی زیادی الکل مصرف میکنن تولید کولین در اونها کم میشه و احتمال کمبود استیل کولین در بدنشون افزایش پیدا میکنه. کمبود استیل کولین توی بدن میتونه عوارض مختلفی رو ایجاد کنه. عوارضی مثل کاهش سطح انرژی و احساس خستگی، کاهش قدرت حافظه، ناتوانی در یادگیری، دردهای عضلانی، تغییر یا اختلالات خلقی، بیماری قلبی عروقی، آسیب دیدگی عضلات بیماری عصبی مثل آلزایمر و بیماری کبد چرب. هر مادهی برای ما هم مزیت میتونه داشته باشه و هم ضرر. این قاعده در مورد اسیتیلکولین هم صادقه. مصرف بیش از حد کولین عوارض جانبی و مشکلات رو برای بدن ایجاد میکنه. 
مشکلاتی مثل بزاق بیش از حد، سمیت کبد، بوی بد بدن، کاهش فشار خون، افزایش تعرق، استفراغ، اسهال، بالا بردن ریسک ابتلا به سرطان پروستات در آقایون و سرطان روده در خانوم ها. پس به طور کلی، کلین یک ماده مغزی ام محسوب میشه. اما زمانی که مثل همه مواد مغزی بیش از حد مصرف بشه، میتونه سمی باشه. پس بهتر قبل از تغییر در رژیم غذاییتون با پزشکتون صحبت کنین. خب اینم از قسمت سوم و آخرین قسمت نوروکاست. ممنون که تا اینجا ما رو همراهی کردیم. خدا نگهدار.